0: Olá, seja bem-vindo a mais um Music Daughters, o melhor podcast sobre música da história da humanidade. Porque justamente tem essa equipe maravilhosa, sou eu aqui, Pedro Lopes, com a presença de...
1: Mariana Sota, aquela que adoraria tocar bateria, mas não toca nem campainha.
2: Leandro Ferreira, um cara que já foi baterista, porém agora tem um certo ranço de bateria. É
1: louco. <risos> Raul Mendes,
3: eu acredito que tudo é música. Talvez bateria não, mas o resto sim.
1: <risos>
0: mas é isso que nós vamos discutir hoje: se baterista é músico. E para isso. Nós convocamos a presença mais do que especial Do nosso queridíssimo professor de bateria na MusicDot Lucas Zut Uhul Palmas, palmas, palmas Bem-vindo Muito
4: obrigado, muito obrigado
0: Estreando aqui as participações especiais do nosso podcast Porque até hoje não tivemos participações especiais É podcast verdade, É verdade Então hoje o Lucas tem uma grande responsabilidade Que é fazer valer aqui as participações especiais Participação especial só quando eu vier, entendeu? Exatamente <risos> Muito bom, e nós temos essa grande dúvida Porque todo Sim. mundo que entrou aqui no podcast já sabe que nós vamos perguntar pra você se baterista é músico. Então, comecemos com essa dúvida. Lucas, você que é um cara que estuda bateria há tantos anos, Sim. já tocou em tantos lugares, Verdade. faz
3: tanta coisa na bateria. O baterista é músico? Ele faz tanta coisa, só não faz música.
1: Ó, <risos> oh, oh, Lucas, cuidado, não vai vale usar palavrão Foi ele que Eu sei que a vontade de vou. xingar o amiguinho é grande, mas
2: cara. Quando a gente tava fazendo a pauta, ele falou assim: somos em quatro músicos e um baterista. Ah! <risos> as coisas vão
4: aparecendo. Então, baterista é músico, Lucas? Baterista é músico. Baterista é o instrumentista da bateria, mas ele não deixa de ser um profissional da música. E Total. por que,
0: que existe esse, essa frase de dizer que baterista não é músico? Por onde que passa essa questão aí?
4: Ah, é, pô, todo mundo que toca teclado é obrigado a estudar harmonia. Todo mundo toca piano, mesma coisa, guitarra. E aí todos os outros instrumentos que são melódicos estudam melodia. Ou seja... É, ficam em, em assuntos mais próximos um do outro, assim. então a galera tem mais assuntos entre si para falar. Já os bateristas que também é, acabam estudando é, harmonia e melodia aplicam diariamente muito mais a rítmica e o desenvolvimento disso. Então os bateristas têm muito mais assunto entre si do que com os outros da banda. O que acontece é que tipo, se o assunto maior fosse rítmica, com certeza os bateristas iam sempre se dar muito melhor. O que acontece é que a música não é feita só de rítmica, de por exemplo, de ritmo, né? Mas nem só de melodia e nem de harmonia também. É importante todo batera saber, mas esse mito rola porque a gente tem que ficar aplicando muitas outras coisas, assim. É, todo mundo que toca com bateras bons sabe como é tocar com bateras bons. Mas nem por isso todo batera bom sabe muito de harmonia ou muito de melodia. Então fica essa brincadeira que não saber muito ou tanto quanto outros instrumentistas desses determinados assuntos não faz do baterista um músico, mas é tudo mito.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta pra Sim. você. A gente não quer fazer esse, esse programa de perguntas e respostas, mas surgiu uma Mas <risos> uma vai <dúvida>. ser legal. <risos> não, mas na real. E se o cara toca bateria e, e, e não entende nada de melodia, nada de harmonia, nada de mais nada, só bateria. Uhum. Ele é músico, certo?
4: Ele é músico, ele é um instrumentista baterista e ele é músico porque ele atua... Com outros usados Não, aí ele é um ritmista.
1: Hum, eu
4: discordo. Eu discordo, porque eu tenho certeza, e isso eu falo numa boa, eu tenho certeza que eu manjo de ritmo, juntar vocês todos, eu manjo de ritmo muito mais que ah, vocês todos juntos. é um
2: desafio. De... <risos> eu não, eu não, não tenho o menor. Isso aí vai virar mas um isso, vídeo de mas, 5 milhões de views Mas no é isso,
4: assim, eu acho que... Eu, eu, se a gente começar a falar de harmonia, vai chegar rapidamente num momento em que eu já não vou ter respostas tão rápidas. Eu vou precisar de um caderno e começar a escrever um monte de coisa. Mas isso é porque tipo, a gente fica aplicando diariamente essas paradas, né? Vou dar um exemplo que eu, muito provavelmente, eu vou falar aqui o tempo inteiro, que é do Nenê. O Nenê toca piano muito bem. O Nenê é, toca instrumentos de melodia bem. O Nenê toca acordeon muito bem, que é o, que é o instrumento é principal seu filho. dele. O Nenê <risos> é um baterista que eu estudei... Um, <risos> Um baita real batera... Realcino, né? O Realcino, dele. exatamente.
2: Realcino, que é professor na MS em MSP. São Paulo. Foi um
4: professor por muito tempo, mas ele toca bateria, cara. E ele toca bateria e pensando sempre de uma forma muito rítmica, isso não faz dele de um ritmista. E não é só porque ele entende muito de harmonia que ele é um músico só por conta disso. Ele é um músico que ele sabe muito do instrumento dele e sabe agir dentro da música, de qualquer música que ele se proponha a partir do instrumento dele. Eu ainda acho que, essa, que esse mito de que o baterista não é músico... Fica insistente porque todos os outros instrumentistas têm muito mais assuntos em comum entre si do que o bater.
2: Agora, enquanto escola de música que somos, né, se você está chegando agora nesse podcast chamado Music Daughters, nós somos da Music Dot, uma escola de música online. <risos> então venha estudar, inclusive, bateria. Né, Por favor. Com o Lucas lá e também com o professor Keser, né? É, eu me lembrei aqui, ao começo dos estudos de um músico, né, porque eu comecei, o meu primeiro instrumento de um foi bateria. De músico ou de baterista? Não, de um músico em geral que assim, quando você começa Eu vou a tocar gastar violão, até o fim. Vou gastar, até
1: até o fim. se o cara, Quando você Deus. começa a tocar
2: violão, você já tem um contato rápido com a teoria musical, você precisa de alguma coisa de teoria. Já quando você começa com bateria, você começa meio que batendo mesmo nas peças, sabe? Uhum. Você começa com pouco contato e convívio musical. Então por isso que eu acho que assim, o, o músico que continua nesse caminho de só bater na bateria, eu acho que ele tende a se tornar cada vez menos músico e mais um batedor de bateria, como eu acho que o Raul estava querendo dizer Mas, ali no ponto de não, Eu de vou ter que de discordar de você,
3: Eu acho que todos os instrumentos, inicialmente, você começa muito mais instintivamente do que,
2: é, pelo menos, a maioria das pessoas, do que pensando num lado teórico. A bateria é bem mais instintivamente do que outros, porque no caso do violão, por exemplo, mesmo que você tenha que fazer aquela coordenada de dedo tal em casa tal, você já sabe que aquilo ali é um dom maior quando você está tocando bateria em si, dificilmente você tem contato com termos musicais tão cedo, tão rápido. Então, isso
0: talvez não está um pouco ligado com o fato é, de... Talvez a gente ter piores professores de bateria que acabam passando de uma forma completamente é, sem ligação com a teoria, enfim, com, com o que realmente está acontecendo. Mas, por outro lado, também tem a questão do cara que aprende a, a, a estudar violão, piano, e, por exemplo, o cara coloca... No, no, teclado coloca só adesivinho com cor, por exemplo, não sabe nem que nota que ele está tocando. Tem o cara que aprendeu pela revistinha que ele sabe que aquilo lá é um G, mas ele não faz ideia que aquilo é um sol maior ou qual é o contexto daquilo enfim então eu, eu enxergo esses, eu Eu entendo o que o Leandro tá falando, no, está no, 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 realmente eu conheço. Muitos bateristas que começam e não têm não não sabem falar nada da linguagem musical, o cara simplesmente sai tocando, mas também entendo o outro lado que vocês estão dizendo, que eu também acho que tem um monte de outros instrumentistas que também têm essa deficiência. É, talvez o estudo do, dos outros instrumentos talvez esteja já um pouco mais organizado. Eu não sei se seria essa palavra, mas tenha mais gente organizada dando... Eu não sei qual que é exatamente o, o processo.
1: é Mas, ó, na minha opinião, né? eu acho que a gente está muito preso a terminologias e achando que. Considerando o músico aquele que domina a linguagem, ou que usa os termos corretos, ou que entende. Para mim, o músico é aquele que faz música. Então, se o baterista ele tá tocando no, no contexto musical, porque não dá para você tocar bateria sozinho. Você tem que tocar num contexto de, de banda, de música. Bateria é um instrumento que, tudo bem, você pode até apreciar e tal, mas ele nasceu para acompanhar outros instrumentos, né? Então, se o cara, ele tá, tá tocando a bateria nesse, dentro do contexto, não importa se ele sabe o que é ou, uma nota ou o que não é, ou se, se ele tá tocando, ele é músico e acabou.
4: Uhum. Acho que é um compilado de tudo isso, porque de, de fato a bateria é um instrumento mais instintivo, né? Uhum. É muito mais fácil de, de a gente sacar o que, que é o tempo na bateria se você anda. E o que tem a ver com isso? Se, se você tem dois pés e você usa eles para andar, você tem o bumbo e o chimbal agora para imitar os passos que você dá no dia a dia. Então é muito mais instintivo, de fato. A questão é... O, e aí a gente vai pro o que o Pedro falou, o quanto você deixa isso... Claro para o aluno. Eu acho que o lance não é só tocar um instrumento. O lance é o quanto você sabe é, de como faz para tocar aquele instrumento para tirar determinado som. É isso que faz do baterista Dominar um o músico, instrumento. Exatamente. É, jogar a, a baqueta na pele não faz de você um baterista. O que faz de você na bateria é saber o quanto de peso que você vai usar, o quanto, exatamente que lugar da pele você quer tocar. E contexto, né? E aí põe, entra nesse lance que a Mari falou que é quando você tem uma consciência do que você faz. E é exatamente isso. Se uma pessoa ficar lendo um mesmo livro de música por 10 anos, ela vai saber falar tudo o que está acontecendo ali, muito provavelmente ela não sabe nada do que está acontecendo na vida real, da aplicação música. musical. Exatamente, isso não faz de uma pessoa um músico.
0: Agora, a gente pode considerar ou não, isso também é um outro mito. Eu tenho uma listinha aqui, gente vocês não estão vendo, mas eu tenho <risos> aqui todas as dúvidas que a gente colocou. Hoje é o dia é, realmente... de malhar o Lucas, né? <risos> exatamente, hoje é malhar o Lucas. É realmente existem mais bateristas musicalmente despreparados do que outros músicos? Nesse sentido, talvez, então, um pouco mais acadêmico, teórico. Porque quando você fala, por exemplo, o, 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 eu tenho certeza que existem muitos bateristas que o cara tem um ouvido, enfim, um ouvido desenvolvido, o cara pode até ter estudado algumas coisas, mas pouquíssimas vezes na minha vida eu toquei com algum baterista que sabia a harmonia da música, que que sequer, de alguma forma, desenvolveu a consciência de que aquela música era numa tonalidade menor ou maior. Assim. Porque justamente o cara está tão focado em fazer o dele, e não quer dizer que isso seja um problema, mas só para a gente entender o quão consciente o baterista está quando ele está tocando, se estar consciente é uma necessidade ou também não é, então, a, a minha dúvida é meio, é meio essa. Realmente, o baterista, ele está ele um pouco mais ali, tipo, completamente focado numa coisa, meio despreparado para atender qualquer uma das outras coisas. Tipo, é o cara que não está sacando se a harmonia está certa ou está errada. Ele está fazendo o dele ou não? Ou isso realmente, talvez, a, a gente tenha tido experiências negativas com bateristas que não... Que não, não tinham tanta noção do que estava rolando. Eu acho
2: que a maioria prioriza esse estudo né, da técnica, do ritmo. Em compensação, eu acho que eles são melhores que os outros instrumentistas na parte de entender forma de música, métrica, Sem dinâmica. Dúvida. Nisso eles ajudam muito. né? Dinâmica, baterista, sabe o que, que é isso? Cara... Eu, eu, falo, eu falo porque eu lembro dos bateristas que eu toco, né? É, vale até a lembrança do. Marcelo,
3: Jeff. grande abraço, viu? <risos> tá falando de você. <risos> Não sei nem quem é, mas
1: beleza. Valeu, Marcelo. Eu, lembrei
2: do Jeff lá no Bugalu, né? Que ele tem uma, uma sensibilidade bem legal quanto à dinâmica, porque ele tá acostumado também com aquele ambiente. né? O, o Tico também. É muito bom nas composições lá na, na, nas versões que ele faz no Bugalu e isso faz um conjunto muito legal, né? E, e ajuda os outros instrumentistas, né? Na parte de métrica, de, de forma.
1: É, eu acho que assim é lugar de fala do baterista, né, cara? <risos> então, então vamos
4: deixar ele responder. Por favor, baterista. <risos> é, caramba, que difícil. Cara, é muito fácil para um batera tocar com qualquer gig e aí ele começar a alterar a fórmula de compasso, ou brincar muito com polirritmia e todo mundo da gig cair, só ele ficar.
1: Pode crer. Isso não
4: significa que o resto dos instrumentistas são incompetentes em questão de ritmo, sabe? Vocês só entendem menos a, esse universo tá do que menos treinado também. Está menos né? treinado. E problema nenhum o baterista estar, estar menos treinado melodicamente ou harmonicamente. O que eu acho é, se você quer cobrar um batera que ele entenda o suficiente da música para que ele te acompanhe fazendo aquilo, entenda quando ele fizer a parte dele também. Acho que a, acontece... Uma transferência de responsabilidade muito grande é, dos caras quererem que o Batera esteja sabendo exatamente do que o pianista está falando, tanto quanto um pianista, e não consegue entender o que o Batera está fazendo ou falando e fica pedindo para ele fazer outra coisa. Eu não vou fazer outra coisa. Eu vou fazer isso porque eu estudei o suficiente para saber que isso aqui é o certo. Se você não estudou o suficiente, ritmicamente falando, para entender que isso é o certo. Aí é um problema do cara que não consegue tocar. Alguém isso chato não significa... mais chato do que
3: Obrigado, Lucas, por ter aqui com a gente. Não, não é isso. Eu acho que Belo desabafo, não, não é desabafa ou Não, não, eu acho
4: que eu acho que é um lance de. não é desabafo, não. Eu acho que é um lance de, de percepção musical também, cara. Todo mundo é músico e não dá para ficar cobrando um lado porque entende muito do universo do cara. Total. O cara passa uma vida inteira para sacar o que é a ponta de uma madeira encostando numa pele de saca de, de. às vezes de animal até. Isso é um universo muito grande, sacar isso daí, se preocupar com isso, é. entender o quanto do timbre dele tá bom ou ruim. Pra entrar numa gig, o cara fala assim... Ah, mas você não sabe que aqui é um fá menor? Burro, tá fora da gig. Acho que cada um tem a sua parte de saber o quê que é o que. E aí cabe ao músico tá com aquele batera... Se sacar que ele é bem intencionado, e lá dá uma força. Pô, tem esse caminho outro aqui que você pode perceber e tal. Não que eu acho que os bateras não tem que saber de mais nada a não ser de rítmica. Não é isso. É importante você saber... De, de cada assunto, um pouco, mas com certeza respeitar o quanto o batera se esforçou e o quanto tempo ele passou se esforçando para saber do dele.
0: E falando então sobre isso, o que, que você acredita que o baterista de fato precisa estudar então?
2: Bateria. <risos> quais os assuntos, vai dá uma dica aí pra galera difícil, que quer passar cara. pra bateria ou que é estudante de bateria tá ouvindo a gente musicdot.com.br
4: é, é, é difícil assim, né? não dá pra falar o que o bateria acho que o que o baterista tem que estudar é bateria porque a partir da hora que ele e se ele tiver um professor sério e ele pode ter um professor sério na musicdot.com.br <risos> é, se ele tiver um professor sério nenhum professor nunca vai deixar ele saber de bateria sozinho assim é, eu tive muitos professores que me ensinaram a atacar o prato justamente na hora que resolve a música. Uhum. E me ensinaram a atacar o prato em qualquer outro lugar, porque eu posso resolver pra mim a música num outro lugar. Então qualquer professor sério nunca vai te ensinar bateria só pelo fato de bateria. Eu acho que tem que saber muito de rítmica, isso é fato. Leitura rítmica tem que estar tá em dia. É, manjar muito de modulação, de fórmula de compasso, por exemplo. E saber muito da técnica, dos bateristas, do estilo que você gosta. Acho que
2: se tem um compilado trivial é esse aí. É uma boa oportunidade para a gente falar dos bateristas que a gente gosta. Não Sim. é? O que vocês acham? Você aí, ouvinte, provavelmente já deve estar lembrando aí dos bateristas que você conhece, ou se não conhece está perdendo tempo porque vale a pena se dar uma pesquisada sobre o baterista também da banda que você ouve, do artista que você ouve, né? E a gente aqui vai. Vou começar comigo e aí vocês vão respondendo aí. Bateristas que eu gosto muito, cara. É, eu tenho que falar do Chad Smith porque foi o primeiro baterista que eu comecei a olhar enquanto baterista. E aí a gente já percebe que ele copiou muita coisa do John, do Led Zeppelin, copiou muita coisa do baterista do The Who, copiou muita coisa do Neil Peart, né, do Rush. Então no rock esse cara é incrível pra mim. E no groove né eu gosto do baterista do Jamiro Kwai. Que, acho que é Derek, alguma coisa assim. Que é um cara que também já copiou de muita gente, né? Se você for pensar lá atrás, né, eu, é uma coisa nova pra mim ouvir Batristas das Antigas. Mas depois dessa fase de, de pesquisar, eu descobri o Tony Williams e o Art Blake, que são caras que... Genial. Geniais, assim. Então esses são os meus preferidos. E de vocês? Eu
3: gosto do Nenê, mano. Denê Nenê é pra mim... O <risos> Lucas que me apresentou, mas é um cara que, além de bater, é compositor e... Enfim, eu curto muito o trampo dele. Gosto bastante do Robertinho Silva também, que tocou com todo mundo, né? Elis Regina... Ih, mano, Brazuca esse, deixa eu ver... Sei lá, mano, todo... bateria é tudo igual. <risos> Não, mentira. <risos> Tem e aí, ali? Lucas, quais Vai são as suas Lucas. inspirações?
4: Vixe, o nenê, que já foi citado por mim 80 vezes aqui, e eu insisto. As minhas inspirações são sempre os caras que me deram aula. Isso é fato, sim. É... Você por... está
0: pronto para ser a inspiração de várias pessoas na Music Dot?
4: Tô pronto. Ah,
0: tô pronto. É ele, ele já é. é
1: então... tô Imagina. Pronto, tô pronto. Já há 20 cursos. Ele já é. 20... <risos>
4: é, mas o Nenê, especialmente, é, o Silas Ferrer, Lilian Carmona, é fenomenal. É, e aí, da gringa, assim,
2: pessoas que eu não estudei. E aí, tem diversos caras. Cara, lembrei de uma coisa também, do filme... É, aquele filme do baterista lá do... Whiplash. Whiplash, cara, que filme legal. Se você... Acho que até pra não bateristas, cara, é um filme muito legal, né?
0: Não, com certeza. É um filme sobre música geral. Embora eu não me lembre da última vez que meu dedo tenha sangrado estudando jazz.
1: Mas... o meu piano
0: ficou manchado de sangue.
1: Há, há controvérsias, né, gente? Eu não, é. não sei se é tão legal assim esse, esse...
0: Não, eu acho que é um filme muito legal justamente pra ver o problema ah, que é. Tá, o problema. certo. É, certo. não no sentido de que a vida é assim, vamos nos contentar com ela. Né? Mas aí, Pedro,
2: qual é o baterista da sua vida? Aquele que você casaria ah. musicalmente?
0: Fora
4: o Lucas Ah,
0: Para quem não sabe, nós temos um quarteto, né? Lucas Uti realmente. Cara, vou te dizer que assim não é um lance que eu tenho na ponta da língua, nomes e tudo. Quem me vem muito na cabeça, que são caras... Um cara que eu ouvi, que eu acho incrível, é o Pércio, O Pércio Sápia, né? Cara, quando eu vi ele improvisando na bateria, pra mim foi uma coisa de outro mundo. O, 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 como ele conseguia transformar a bateria numa coisa melódica e como ele tinha total controle de todas as peças, assim. E, tipo, cara, aqueles caras que mixam a música na mão, assim, né? Que você consegue... Depois você não precisa nem mixar a bateria, Ô, mexer em volume. Desculpa
2: interromper, mas você falou desse negócio de bateria melódica. Me veio na cabeça um cara que eu não podia deixar de falar, que é o Kiko Freitas, né, gente? Freitas, Edu Ribeiro. Então, ah, então eu ia eu falar acho, do Edu Ribeiro. Eu acho que é também.
3: complicado a gente falar das bateras assim, porque, mano, é muita gente, a gente às vezes nem lembra. Ah, a gente não lembra é, agora. Assim. Muita... Eu tô tentando é, lembrar mais uns 30 nomes Rio, aqui é. e nem é. vou me esforçar. Mas já tem aqui o ia compilado é pra Eduardo? galera. Eu ia falar do Ribeiro o Edu, também. É, o Edu é embaçado, cara. Eu já assisti ele ao vivo várias vezes e é realmente.
0: O ele... Edu, eu tive a infelicidade dele entrar na Santa Marcelina pra dar aula quando eu estava saindo. E daí então eu não tive a chance de ter aula com ele lá, mas é um cara com certeza extremamente diferenciado. E Mari, você tem algum nome na cabeça aí que vem?
1: Cara, não tenho, né? Eu não tenho porque... Não tô muito nesse universo da bateria, né? Gostaria de estar, mas é interessante pegar a referência de vocês aí. É, o, que eu, o que eu tenho é, são os, os clássicos do rock, assim. Ué, da adolescência, né? O John Bohan, né? Tipo, que é... Aquilo que a gente já sabe, né? O cara do, do Rush, né? O New Peart, New Perth. Em memória. Então, é. Mas, pô, eu, eu tenho certeza que dentro da música brasileira a gente tem um monte de baterista que quebra tudo. E fica aí a dica, né, gente? Vamos pesquisar mais sobre a nossa música, os nossos músicos.
0: E a gente tem é, bateristas excelentes compositores, como é o caso do Nenê, do Edu Ribeiro. Uhum. O Cedro do Ribeiro eu acho incrível. Né, tem uns caras por isso quando eu estava perguntando da questão também do que estudar também era um pouco essa essa ah, dúvida sim. assim do do quanto quanto é interessante para o baterista ter esse outro contato com outras coisas com a, com a parte que ele não geralmente não está tão envolvido com a melodia a harmonia para ele compor para ele fazer parte da, da banda enfim você tem mais outros nomes aí que você lembra de bateristas que eram os band leaders e, e de algum, compositores enfim que vi apareciam mais do que o resto da banda?
4: É... Devil Echo e Steve Gadd.
2: Nossa! Aí dois nomes pra galera. O, e... o Multiplicity <risos> lá do Devil Echo é um E talvez, e talvez
4: é, não seja tão fácil de digerir, mas eu ainda gosto mais de Steve Gadd do que do Devil Echo, assim. Não é por uma questão de técnica, mas eu acho que é um lance mais musical, assim. Foi um cara que eu vi com diversas gigs diferentes, mais que, que o Echo, e em todas ele faz a bateria soar de uma forma musical muito grande. E respondendo a pergunta do Pedro... Acho sim, e isso deixa muito reforçado para os bateras... Acho sim que a gente tem é, obrigação de estudar música no geral... Estudar melodia e harmonia sim... E não é para combater a zoeira dos guitarristas que ficam pegando no nosso <risos> pé. <risos> Mas é para saber de música, cara. Isso é o que a gente faz, assim. Eu confesso que eu não tenho tanto tempo para fazer isso. Todo o tempo que eu tenho para fazer isso na minha vida, eu, eu aplico na batera. E aí eu tento separar um tempo por dia... Eu tento separar um tempo por dia para poder estudar um pouco disso. Ontem a gente gravou um curso, né? Aqui. Uhum. E aí eu tava meio que fazendo a direção do Raul. E até a terceira aula, tudo que ele falou eu entendi com muita facilidade. Da quarta aula em diante, cada assunto que ele entrava, eu tinha que fazer um esforço assim pra me ligar do que ele tava falando. É, mas muito seguro também do que tava acontecendo. Então, o, a dificuldade é aplicar. E aí o que eu recomendo é que o Batera escolha um instrumento harmônico ou melódico que goste de estudar, que goste de tocar mais pra se divertir, pra estudar assim mais tranquilo do que estudar tão afinco quanto a Batera.
2: Eu lembrei de um outro baterista que eu poderia citar nesse meio de bateristas que tocam instrumentos harmônicos que são arranjadores, que são band leaders que é o Tuto Ferraz, né? Que é Verdade. um cara que eu admiro pra caramba desde o começo da Groveria lá. Se você não sabe, dá uma olhada em Groveria eletroacústica, que ele é o band leader dessa banda. E esteve aqui. Ele no esteve Músicos aqui Essenciais. No, no Músicos Essenciais. Dá uma olhada no YouTube aí, você abre uma barra aí, você vai ver que bem legal esse episódio.
1: Mas sabe que essa história de... de estudar um instrumento à parte é muito interessante, né? E eu, eu sempre falo para pro, os alunos de canto, né? Que o cantor ele também precisa de um instrumento harmônico, né? E que o estudo da melodia depende do estudo da harmonia. E muitas vezes, né, o cantor ele só canta, mas ele não sabe o que está que acontecendo. E isso é fundamental.
0: Ah, mas a gente vai ter que fazer o programa do se cantor é músico Achei... também. Nossa! É, <risos> é, então,
1: então, eu tô olhando aqui, eu tô, se vocês não sabem, mas eu tô de frente pro Lucas aqui, eu tô vendo ele tomando as pedradas, entendeu? E eu tô falando, meu. Minha hora vai chegar. Eu, a minha hora vai chegar, porque é assim, cara. Oh, existe um grande preconceito com cantores também. Enfim, claro, né? Só de gente que não, não entende nada, né? Mas, enfim, é... a verdade é que eu acho que estudar outro instrumento é essencial. Principalmente se for um instrumento melódico e harmônico, né? Nós
0: vamos fazer uma prova oral, então, daqui a pouco, para ver se todo mundo passa na, nas questões <risos> teóricas. E... Ah, pode Mas, fazer aí, uh, uh, O que eu queria dizer é justamente o já fazendo o jabá, mas o porquê que a gente acredita muito na music Dot é justamente por causa disso. Porque lá é um lugar onde os pianistas podem fazer uma aula de bateria e ter uhum. ideia do que tá rolando ali, entrar nesse universo, como você falou, e se preparar para receber novidades do baterista é um lugar onde o cantor pode fazer uma aula de violão é o um lugar onde o baterista pode fazer uma aula de violão, então uh, o fato da gente ter uma assinatura ali que, é, é, que contempla todos os instrumentos que você tem acesso a tudo, tem muito a ver com isso, da gente acreditar justamente nessa questão de que um bom músico é aquele que vai ter contato com um pouco de cada coisa né? ele vai se especializar obviamente numa coisa, então é o que você falou, é um baterista que não, é, você não tem tudo na ponta da língua ali de melodia ou de harmonia, mas que você tem Aquele contato que você precisa saber sobre aquilo, né? E eu acho que todo mundo aqui tem uma coisa que a gente vê da bateria que é muito legal o fato dela ser é, essa coisa mais visceral, como você falou é o instrumento que chama a atenção de todo mundo né então você tem uma bateria na sala, um violão um piano, aonde vai todo mundo é na bateria e o cara acha que consegue crianças tocar e brincar, Crianças né? em
2: igrejas né? é, exatamente. Penso em crianças ah, em crianças igrejas crianças em qualquer, lugar, cara. É. qualquer é. lugar crianças e na, aula na pra casa. criança.
0: <risos> músicos, né? naquela passagem de som, assim, tipo, o cara chega a primeira coisa que ele faz, porque a bateria é um instrumento encantador nesse sentido, porque mexe com uma coisa muito instintiva nossa mesmo, né de ritmo e tudo. Então, você, pelo menos as, todas as passagens de som que eu vi na minha vida, assim sempre tem alguém que se mete a tipo, ah, a bateria tá livre, deixa eu sentar lá e brincar um pouquinho. Então, pra você que toca outros instrumentos também e não é baterista, tá aí a ideia de você também colar ali no curso do Lucas, aprender algumas coisas de bateria, inclusive porque nós temos cursos ali de panela, né? Que o cara não precisa nem ter a bateria em casa,
4: daí é melhor nossa, ainda. Nossa, posso fazer um recorte? É, a gente falou agora há pouco que bateria é um instrumento é, super instintivo e que é fácil de tocar, e por que, que ninguém toca com facilidade em panela? Porque, ninguém, porque tem que pensar pra tocar, tem que pensar pra você... É, é, gerar toda uma questão acústica e de timbre, etc. Né? Tocar bateria dá trabalho. Com certeza. Com certeza.
3: Mas também é legal fazer o, o caminho contrário, igual o Pedro falou, né? Eu, por exemplo, depois que eu estudei um pouco de batera, a minha rítmica mudou totalmente. Sim, melhorei, sim. Bateria ou percussão, né?
0: Enfim, você ter contato com alguma coisa. 100% é percutida a ritmo. Olha, a música
3: é. é muito mais do que simplesmente você sentar e tocar. É claro que essa é a principal parte, né? Uhum. Mas conhecer uhum. um pouco de cada universo faz total diferença faz na hora diferença. de você tocar. E que seja divertido. E não né? que significa que você precisa ser um multi-instrumentista, né? Que eu acho, eu acho até engraçado a galera colocar multi-instrumentista. Eu fico pensando assim: nossa, cara.
1: Cara, é bom mesmo.
3: Mesmo, né? porque, meu, <risos> você dominar um instrumento é, é muito difícil. Né? Quantos é, mas os isso...
2: Hermetos e Jacobs não nascem, né? Exatamente, <risos> é. cara. Exatamente. Né? Eu tava com um percussionista cubano esses dias, ele deu uma consultoria pra gente aqui na Dot pra lançar aquele curso de ritmos latinos no baixo, né? E aí, pô, cara, cubano, toca muita percussão, né? E ele falou, cara, todo instrumento na música cubana é rítmico. E no fim das contas, se você pegar pro geral, todo instrumento é rítmico, né? Então, enquanto músico guitarrista, tecladista, baixista, quanto mais rítmico você tentar ser com certeza você vai tocar melhor. Assim, é, foi uma lição que eu peguei interessantíssima. Eu já, eu já tentava aplicar isso, mas ele falou de uma forma tão enfática que o baixo é rítmico. Ele falou o baixo, esquece as notas. As notas são detalhe perto do que o baixo tem que fazer na música latina, é, ritmicamente. Né?
3: Mas o um negócio interessante é que se você é aí, ouvinte, parar agora para pensar nos músicos que você mais gosta, e você parar para analisar, provavelmente eles são muito bons ritmicamente falando.
2: Total. Não só pela Sim.
3: questão melódica, mas A rítmica, não, não, tem, não tem o que falar Ela faz parte do nosso dia a dia Tá na batida do coração é, Faz o exercício um dia de colocar um Como é que chama lá? O protetorzinho
1: Não, protetor auricular é,
3: E anda na rua você vai ver que o seu corpo é totalmente rítmico. E isso, quando você começa a reparar nas coisas ao seu redor, no seu dia a dia, você vai ver que tudo isso vai fazer mais sentido. Tudo isso essa besteira que a gente está falando aqui.
1: Sem contar que é o seguinte, você que gosta de improvisar e tal, você tem que entender que uh, uh, sem rítmica não existe frase, não existe motivo. Não existe pergunta e resposta. Não existe, não existe... amor. <risos> não tem música. Não, não tem existe
3: paz. Não, mas então, <risos> mas não, não, dá você, guerra, não dá pra
1: você pensar em improviso sem rítmica. E quanto mais você tiver uma rítmica né, na ponta da língua e bem, bem colocada no lugar certo, né bem criativa, melhor seu improviso vai ser.
4: Com certeza, Mari. Só é, passando uma coisa aqui, é muito importante que a gente tá falando de estudo e etc., mas. O estudo tem que ser gostoso, tem que ser né, bom de se fazer, porque não é uma competição, né? É importante a gente falar isso, assim, porque senão a gente fica falando sempre de ritmo, sempre que é de melodia, tem que fazer. E aí o batera tem que estudar melodia, ou o cara do piano tem que estudar mais ritmo, que não sei o quê, porque senão você não vai ser bom. E é ser bom só pra conseguir tocar com outro cara, assim. Né? Ou com a outra mina. <risos> tem que saber fazer a onda pra, pra poder se divertir, assim. É, geralmente, músicos que não estudam nada... É, e tocam três instrumentos e tocam bem, eles sempre vão estudar em algum momento da vida porque eles querem manipular melhor aquilo que eles já fazem. Né? É, e o legal é que você que já começa estudando, já entenda que em qualquer momento da sua vida você vai ter que estudar mesmo, mas estudar para conseguir manipular, e não para ser manipulado pela necessidade do estudo.
1: Muito bom. Oi, que profundo isso, gente. Não é? Tem que fazer demais, aqui uma
2: plaquinha com a frase. Lembrou, lembrou o lema da, da, do município de São Paulo, né? Não, não sou conduzido, conduzo. Exato. Nossa. Caramba, eu nem sabia que Parabéns, existia isso daí. Hein? A gente é. tem que lançar
3: então... um Frases Music Daughters. É. Excelente.
0: Então eu vou fazer mais uma pergunta cabeluda. O baterista, ele é o metrônomo da banda?
4: Não. Ah... Toma Não. essa. Se fosse, meu Deus do
3: céu.
4: <risos> De forma nenhuma. É Todo mundo que está numa banda e que se diz responsável pelo seu instrumento é responsável pelo seu instrumento. Ponto. É, e se você toca rápido e quer que o batera segure o tempo para você, isso é um problema só seu. É você quem tem que estudar com o metrônomo e conseguir lidar com isso. É óbvio que, como o batera está sempre estudando rítmica e sempre estudando com o metrônomo, espera-se mais que o batera consiga lidar com isso. Mas ele tanto quanto qualquer outra pessoa tem as questões dele, tem os problemas na vida dele e ele pode chegar um dia numa guiga gripado. E ele vai ter dor de cabeça, dor de garganta um monte de coisa pra se preocupar e você lá cobrando que ele seja o seu metrônomo. Então o ideal é que todo mundo seja pronto e seguro pra fazer a sua parte com o tempo. É, mas... E, é, digo para todos os bateristas, estudem muito com o metrônomo Sejam o seu próprio metrônomo
0: E quanto irrita um baterista os outros músicos Estarem saindo do tempo
1: durante a execução Não, e aí tem um monte de gente que
4: não se toca Um monte de gente que não se toca
1: Ele tá olhando pro Raul, tá gente? Quando, tipo, <risos> Eu não sei de onde ele tirou isso Você toca porque... às vezes fora do
4: time Aí tipo assim, tá o tá tocando de um jeito O baixista indo pra outro O cantor super cheio de feeling Então desencanou de tudo e tá viajando E o pianista quer tocar a Hermona Bonito o Batera tá fazendo o um pão, desesperado, pensando, e aí, eu vou segurar aqui e todo mundo vai por mim? Ou eu vou com quem? Porque aí todo time quer jogar cada um do seu jeito e o Batera tá pensando junto com todo mundo. Aí vai todo mundo virar pra ele e falar assim, pô, tá seguro, tá, a vontade de perguntar é, que BPM que você tá cantando, que BPM que você tá tocando? Você tem noção do que você tá fazendo? Não, mas é você quem tem que saber. Então me pague o dobro, porque aí eu venho não só pra tocar <risos> bateria. Mas esse lance do metrônomo, eu acho que quem
3: segurar mais a banda do que o Batera é o baixo. Minha opinião. Assim, Concordo. O, o, baixo, o baixista sempre tem que estar tá ligado nessa parte do metrônomo. Não é uma, uma crítica ou coisa do tipo. É, é necessário, só, cara. É mundo. só um, Não, todo mundo sim, mas é que o, a, a cozinha mesmo é batera e baixo. E... O, mano, quando você toca com, com baixistas bons mesmo, você percebe assim no... No, no geral, que ele que dá uma segurada no batero o batera sabe, sempre tá... Sabe por ah, Os que dois se conversam mais, né? Oh, os dois que não conhecem nada eu de acho música, que o...
4: eles...
2: eles... <risos> no eles fim das entendem, contas, é... só guitarrista
4: e pianista, sabe,
2: né? <risos> hein, é, eu acho que o baixo faz justamente esse elo. Carrega a bateria pros outros instrumentos. Eu acho que o baixo, ele é o cara que apresenta que evidencia a bateria para os outros instrumentos.
1: Tá? Nossa, excelente Nossa, a definição. definição. Ele faz assim, é, tá todo
0: mundo aqui, tá, tá bonita a coisa hoje aqui.
2: Ele faz essa ligação, porque se você escuta uma música sem baixo, você percebe que a bateria parece que tá atrapalhando ali, mais ou menos assim, entre aspas. Ela, ela tá separada Devo da ela tá banda. Ela separada da banda. Depende, baixo... da, depende
1: do
3: trampo, né? É, é. Depende é. do trampo, vocês exato, estão sendo exato. generalistas Tem trampo aí.
2: até que nem tem baixista, vai, se você pensar... Lembrei agora, sei lá, tem um show do Danny Black, um artista importante aqui de São Paulo, que ele não usa baixista no show e fica legal. Assim. Mas o
0: pianista faz o baixo Faz muito
2: baixo no piano. Faz muito baixo no piano. Mas não tem nada de um contrabaixo ali. É só o baixo do piano bem feito. Claro que bem feito, né? O cara toca muito. Mas quando o baixo se atenta para esse lance de pegar os motivos rítmicos que a bateria tá fazendo e trazer pro universo da banda, ligar junto com o contexto harmônico fica lindo, fica incrível, né, é, é um dos motivos, assim, que eu acho que o baixista tem mais que estudar, é essa parte de, e isso, claro, a gente vê muito na mão direita, né, no, o baixista que trabalha muito bem a mão direita, o pisicato rítmico é, bem, bem feito, isso faz uma diferença incrível na banda eu posso, por exemplo, citar um baixista que faz muito bem isso se você quer ouvir aí o, o incógnito o Francis Hilton, um baixista jamaicano é um cara que não faz muita frase não faz muita coisa é, e a banda é muito pulsante assim, é uma banda com a bateria muito presente faz muita coisa e ele consegue fazer essa ligação de uma forma perfeita assim, sem falar no Pino Paladino que é o herói de todos nós assim, que é o cara que começou esse lance acho, não sei se começou esse lance mas trouxe é, mais popular esse lance do baixo no R&B, assim, do baixo no hip-hop, bem pulsante, bem legal. não
3: Mas isso eu acho que é em todas as bandas, desde Iron Maiden a, sei lá, a ah, Quarteto Pala. É... <risos> ajuda, o baixo sempre ajuda, assim. Claro, claro. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar fritando o tempo inteiro. Que Se você escutar, a gente por exemplo...
2: É, eu lembrei agora de Cravo e Canela, que é uma versão do George Duke, que ele gravou um disco em homenagem ao, à música brasileira. Brazilian Love Affair, que é o Luizão Maia no baixo. É, se eu não me engano, me perdoem se não for, mas tenho quase certeza que é o Luizão Maia no baixo. Cara, se você escuta aquele baixo, parece que o cara tá tocando bateria no baixo. E é um samba tocado em pisicato, porque o pessoal acha que baixo, rítmico, é só slap, né? Não, o cara, no, no pisicato mesmo, o cara vem faz essa ligação perfeita
0: o Leandro falou sobre o baixo carregar a bateria então eu quero perguntar um pouco sobre isso como é carregar a bateria pra cima <risos>
1: assim e
2: pra baixo nossa,
0: você vai fazer nossa, 3 mal gigs eu não sofro, foi não um é? dos
2: motivos que me fez desistir da
0: bateria sabia? como que é a coluna do baterista o que, que ele precisa fazer para não, não estar é, completamente corcunda aos 25 anos e ainda estendendo a pergunta como que é para um baterista ouvir de um
3: bar assim, escuta, não tem espaço, traz só um carron, não rola? <risos> Meu Deus!
1: É meio, é
0: meio, mais ou menos, a mesma questão aí.
3: Eu sei que a gente tem um curso de carrão na plataforma, mas, gente, Quatro queimem móveis. os carrons. Queimem. Por favor. Por Principalmente Coitado nos churrascos. churrascos. Não, é brincadeira, não queimem, não. É que, por, por ser intuitivo também o carrão, todo mundo, todo filho da mãe quer tocar. Uma vez eu fui fazer um, um trampo com uma amiga minha, empresarial, assim. A gente tá lá tocando e tal. Aí chegou o um cara, chegou a, a mina que contratou e falou... Olha, tem um amigo meu aqui que é da empresa e tal. Ele queria falar com vocês. A gente fala, legal, cara. Vai enxergar uma foto, né? Ele meu, eu tô com um carro lá no carro. Vocês querem que eu
1: pegue? Eu falei, não. <risos> vocês querem que eu pegue? Não, é demais, né?
3: Fica aí de boa. Curte meu a festa Deus. aí. Enche
4: a cara e deixa a música com a gente. Mas ele pegou, obviamente. Ah. Concordo com o Leandro. O baixo é o cara que leva... É, é, é ou batera para os outros instrumentos, faz esse link, assim, é, é, enfim, faz, tenho muita certeza disso. Mas
0: não é o baixista que carrega a batera.
4: Não, não é o baixista, eu
0: acho que cada... <risos> Depende não, do não.
4: baixista, se gente, ele for parceiro, aí... <risos> ele ajuda. Cara, eu, eu sempre, principalmente depois de mais velho, é que eu percebi a necessidade disso, se eu estou chegando num lugar de carro, e, tem, e sempre tem que ser de carro, não tem jeito, eu já mando uma mensagem e falo, meu, estou chegando aqui na porta e tal lugar, vocês podem me ajudar? É, mas sim carrega bateria dá muito trabalho é uma coisa que todo mundo todo batera pensa assim quando vai começar a tocar bateria povo para noite e agora será que eu tenho que comprar um carro hoje a gente tem outros meios né de, de você poder pegar um carro e, e poder ter esse serviço e poder pagar por ele mas é isso é pagar por um serviço que você às vezes aí vai levar metade do cachê <risos> para chegar e voltar para casa e é, é um é um lance tem muitas bateras apostando em, em baterias mais compactas eu por exemplo tenho uma bateria que é de, o bombo de 16 polegadas, então fica muito tranquilo. Tem muitos bateras abrindo o bumbo, aí coloca o surdo dentro do bumbo e a caixa dentro do surdo com todos os tambores abertos. assim. Isso que facilita muito o trabalho. Porém, não é o mesmo time que você consegue tirar,
2: então não tem satisfação para todo mundo. Dá trabalho, esse e que, que é o lance. O que você acha daquelas bateras que os caras estão inventando que é uma caixa? Já viu? Que é um, um carron, é um um né? Cajon, não, falar. não é bem um carrão, É um batarrão. Cara. Eu já sei o que é. Sabe, é uma bateria sei. mini. É um carrão. <risos> é...
4: Fingindo que é uma bateria. Um... Aí tem o lance do carrão. Ah, por que você não traz um carrão? Pô, não vou levar um carrão porque eu estudei bateria. Ninguém fala pro pianista levar uma escaleta porque o piano é muito grande, Meu cara. Deus, ah, daí daí você você não 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 é, é você que pensa <risos> que ninguém nunca falou isso pra mim. <risos> não, eu... Tipo, mas assim, ninguém... Puxa... As pessoas não, não têm, na verdade, a mínima noção, assim, né? De quando vão contratar alguém. Porque se você quer uma bateria, você tem noção a diferença que faz tocar um piano e tocar uma escaleta. Pô, ninguém chega pro violonista ou pro guitarrista e fala, traz um cavaco. A maioria das vezes é porque você tem noção que é, são instrumentos diferentes. Então, entendam bateria e carrom são, sim, instrumentos diferentes e vai dar muita diferença de levar um para o outro. E como fechar essa conta do fato da bateria ser, naturalmente, um instrumento
0: barulhento uhum. e que realmente pode é, é, sobrepor outros instrumentos ou, enfim, talvez incomodar num lugar, num evento em que as pessoas contrataram a música para ser um pano de fundo... Como lidar com isso também? Porque a gente por um lado a gente também tem que entender ali o contratante que Sim. o cara fala, não, mas eu preciso de uma música baixa e você fala, tá, mas se eu for tocar muito baixo na bateria eu não vou conseguir tirar o timbre uhum. vai ficar feio. Como
3: contrapor esses dois lados? Como diz um amigo meu o cara foi falar para ele abaixar uma vez a bateria aí ele ficou olhando a bateria assim e falou, você tá vendo algum botão de volume aqui? Uau! <risos> <Olá. risos>
1: então, o,
4: o Raul e os amigos dele geralmente perdem bastante evento corporativo não sei porquê <risos> É, todas as vezes que me pediram pra levar carrom. sei lá, se me pediram 50 vezes, eu levei duas é, porque eu toco bateria E eu levei bateria e tive que fazer a coisa acontecer na unha, é, inclusive em vários eventos eu já falei pros caras, tirem volume do amplificador de vocês e toquem mais forte no instrumento, o instrumento não vai quebrar se tocar mais forte a bateria, ela é um instrumento muito sensível, eu costumo dizer que é mais sensível que o violão, assim, pra você tirar um som forte do violão, fora ter que ser um violão bom, você tem que fazer muita força pra sair, já a bateria se cai uma moeda em cima, vai tipo, 3 horas da manhã e alguém solta uma moeda em cima de uma bateria, então por Pode ser vir. um instrumento muito sensível é, a, e aí ter muita gente bruta tocando bateria a galera inverte os papéis a bateria é um instrumento sensível e precisa de um bom profissional, a questão é que precisa de um bom profissional, não precisa de um outro instrumento uhum. é, dá pra fazer um som, que seja corporativo e tal, com bateria com o mínimo possível de. E assim, se a gente chegar num, num, num mínimo de volume da bateria vai ser um mínimo volume do carro também. Então eu prefiro tocar bateria com mínimo volume. Porque eu tenho mais timbres. Mas tem as baquetas também que dá
2: pra mudar. Tem, é? eu não sei o nome. Eu o... chamo de baqueta de, ma... de vareta, assim. Aquelas... O Lucas. A gente já o... fez
4: uns
3: trampos, assim, né?
4: Muitos, inclusive.
2: O legal é que agora tem um celular, né? Você não precisa nem levar o carrão. Nossa você senhora, meu celular, Deus. Vocês viram você isso, Você tem né? a bateria Nossa, lá, né? Você não precisa você levar bateria. Você pode tocar ao
0: vivo num programa de televisão Exato, tranquilamente. Você faz aqui. no No GarageBand <risos> ali. É tranquilo de É só tocar. saber tocar. É, quem não tá sabendo o que a gente tá falando, dá uma procurada aí. De... de... Como é que é? é Marcelo, Marcelo Bonfá e o celular ali. Que, Coitado.
2: Foi um baterista... É, né? Um baterista importante do rock nacional que tocou na Legião é, né? um é, Foi um dia infeliz. Foi um dia infeliz dele.
1: É, foi uma decisão mal <risos> tomada. Só que agora, assim,
2: é, você tocou num assunto importante, Pedro. Que é o lance do volume. Que é uma coisa, assim, que me incomoda muito em bateristas. Até fiz a introdução do podcast aqui falando isso. Pegando um ranço de baterista, porque é, ele pode até não ter tantas qualidades assim, mas... Eu gosto muito de ver um baterista que sabe dominar o volume, assim, que não toca muito forte. sabe? É, e aí você tinha comentado esses dias lá no estúdio que o baterista não é responsável pelo volume inteiro da banda. Assim. Eu tinha essa convicção de que o baterista era um moderador de volume, ele propunha um volume alto, então o guitarrista tinha que aumentar, o, ba o baixista tinha que aumentar. Mas como é que funciona isso? É, que dica que você pode dar para os bateristas nesse sentido do volume?
4: Olha, eu acho que eu tenho uma dica pra dar pra todos os músicos, assim. Porque eu acho que se torna... É, tem muito mais a ver com o lance de estilos. A gente tem que saber também escolher que, qual baterista que a gente quer pro nosso trampo. Vou fazer um trampo de jazz e vou tocar um cara que vou chamar um cara que nunca tocou esse estilo. Vai dar muito erro, assim. Vai dar muito jazz, inclusive. Ou eu vou fazer um trampo corporativo e vou chamar aquele meu amigo da minha banda de heavy metal e pedir pra ele tocar no volume 2. O volume 2 do cara... 2 ele vai achar que é a 2B, né? É. <risos> Isso! Que é uma baqueta super... É grossa e estúpida assim. E para tirar som forte tá ok. Então acho que a gente tem que saber qual profissional chama para qual tipo de trabalho. Tem um lance que é muito errado também, e eu já vou chegar aí nas suas questões, que é da gente querer às vezes é, baratear os trabalhos. E aí pô, chama aquele meu amigo lá que vai cobrar 25 reais para a gente ir para a fronteira com outro país <risos> e voltar, passar oito dias fora. Quando você chama um profissional bom, ele vai entender isso. Mas, uma dica que eu dou para todos os bateras, e às vezes o batera que tá começando ele não tem tanta noção de volume, é entender que o seu instrumento tem a ver com outros também, é como uma conversa, né? E, e dá para todo mundo falar junto e outras pessoas entenderem, desde que a gente esteja falando num volume igual. E saber que o seu instrumento é um instrumento é, sensível, então toque muito forte nele, entenda qual é a força maior que ele. até quebrar, toque o seu instrumento até quebrá-lo. E aí entenda o quão é a força que você consegue usar no máximo ali pra você conseguir saber também qual é o médio qual é o mínimo do seu volume. Quantas
0: peles você já estourou, Lucas?
4: Eu acho que na minha vida toda, tocando nenhuma. Assim, Acontece acidente porque a pele vai desgastando, vai ficando velha. Agora lance de estourar a pele, nunca. Inclusive eu tenho muita reclamação quando eu vou gravar coisa com alguém, os caras na mesa que falam: mas é só isso que você vai tocar? Tipo, a gente precisa de mais som. Aí eu falo, depois você mixa. E, e já aconteceu de um caso, o cara falou assim, olha, se você não colocar mais som... Eu não tenho mais volume para dar, tipo, acabou, cara. E, e aí eu tenho que fazer muita força de fato, inclusive tá com uma luz B na mochila, graças a Deus, e consegui tocar mais forte por conta disso. Mas é porque eu tive muitos professores é, que me deram essa lição de tocar baixo, tocar baixo. Nossa, cara, hum, mas
2: é? isso incomoda muito. De. Eu já tive algumas experiências de estar tá tocando num palco assim com baterista às vezes eu nem conhecia, ou às vezes que eu conhecia, que eu já sabia que ia dar ruim, que o cara <risos> propõe, ele vem com o volume já. Então ele meio que avisa os caras da banda instintivamente que uhum. tem que aumentar o volume. E aí, puxa vida, sempre acontece o lance de virarem pra mim e fazer isso que fizeram com você, de não tem como você tocar mais alto, tocar mais forte. Mano, aí vira aquela salada, né?
4: Tem um lance que é muito importante que é de emoção. Se o guitarrista ele se emociona, ele vai começar a fritar e todo mundo vai fazer isso. O baterista, ou se ele começar a fritar, a casa caiu, porque aí o lance de emoção, se ele tocar forte, não tem um amplificador, inclusive, né, que nem você falou, cadê o botão aqui de abaixar, não tem como, então ele tem que ter muita noção, até da emoção, do quanto de emoção que ele vai levar pra música, já, já recebi muito de chamada de ó, toca mais baixo, mesmo depois de mais velho assim, já ciente de que naquele lugar eu não posso tocar mais alto, mas às vezes tá todo mundo tocando tão legal assim, e aí eu acho que a mão vai, vai mais forte, essa é uma coisa, outra coisa é quando o cara não tem a mínima noção, aí é estudar mesmo e
0: bons músicos e maus músicos temos em todos os instrumentos, né? Yep. Ô, ô Mari, e como é que é a relação do cantor com o baterista? Porque, geralmente, <risos> o canto, eu vejo muito cantor pedindo muito retorno, porque precisa de uma, de uma definição boa pra você poder
3: afinar. Na verdade, é porque os cantores gostam de se ouvir só eles, entendeu? Também, exato. Nossa, como minha voz Mas tá é do outro mais um pouco. Pouco. Não, não os cara,
1: não, isso não é verdade. Mas
3: rola um estresse
0: maior com o baterista do que com os outros em relação ao volume?
1: Então, na verdade, eu, o que rola é que a bateria, na verdade, ela nasceu de uma junção de vários instrumentos. Né? O surgimento da bateria foi uma junção de instrumentos de percussão. E por conta disso, ela tem muitos timbres, muitos, né, muitos agudos, muitos graves. E, e ela, é, acho que é o, é o instrumento lá no palco que mais está fazendo som. E é... É todos os espectros sonoros. Exatamente. Sim. E a voz é o que menos faz. Então, partindo né, desse princípio Então por isso que a gente brinca né? Ah, é porque o, o, o cantor Ele quer só se ouvir Não, é porque é muito difícil se ouvir É muito difícil ouvir a sua voz Dentro da massa sonora Por isso que você precisa de uma boa mixagem Um bom retorno Eu trabalhei por muitos anos como backing vocal E ficava do lado da bateria <risos> E do lado do chimbal assim, Maravilhoso Uh, e aí eu já né, mas é que eu já tinha relação com o baterista a gente já se olhava, ele já sabia e etc, né mas a gente tem que se acostumar, né, quando está nesse tipo de situação, né, fazer o, o melhor possível para ter o seu retorno, não deixar atrapalhar, né, entender o contexto e o baterista ter essa noção também, né, como ele estava ali do meu lado ele tinha <risos> ele tinha essa noção.
3: Qualquer coisa você dava um chutinho assim na máquina de <risos>
2: <risos> Mari, você tem estilos de bateristas preferidos assim? Você tem alguma coisa que te chama a atenção que você fala? Poxa, legal, legal tocar com esse tipo de baterista.
1: Uh, eu, eu cantei um tempo numa, numa banda de, de Soul, e anos 70, assim, né? E é um tipo de som que eu gosto muito, que eu acho muito divertido de cantar. E eu acho que a batera do groove, assim, do, do, desse tipo de som, é, ela é uma batera mais simples, só que ela é muito, muito groovada, muito... Eu, eu, eu piro, acho muito legal. Acho que faz toda a diferença dentro do som. O cara que sabe tocar bem um, um, um groove, né? Às vezes não cheio de virada nem nada, mas bem feito, bem cadenciado ali.
0: E a pessoa que quiser escutar um podcast sobre músico, é, cantor é músico, o que, que ela pode fazer? Ela pode mandar um e-mail pra gente, Mari? <risos>
1: para poder propor esse tá podcast. Tá todo mundo propondo que eu fale agora porque eu não falei nada. É, você tá muito quieta hoje. Por que, né? Cada um com o seu lugar de fala, cara. Não, mas a gente tá aqui justamente para fingir que
3: Indiretos. a gente sabe falar sobre as coisas. Indiretas. É...
1: É. mas é. Mas, sim, se você quer ouvir um programa desse falando sobre cantores, mande um e-mail para
0: podcast.com.br e um saiba e que eu vou dar minha opinião mesmo sendo cantor.
1: Olha, Deus só. Um é, é é, a tá minha tá opinião aqui. eu dou só não sei se ela é válida né? não. Não é, 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 é mas é a gente é tá válida, aqui Pode é falar besteira. É válida. Mesmo. Agora com veja certeza. bem, nós vamos
0: terminar esse episódio e com uma pergunta também cabeluda só para você finalizar rápido. Mas quantos vizinhos te odeiam?
4: <risos> Hoje nenhum ele acabou é. de mudar, né? Ainda não deu tempo casa, né? A minha casa é o número 19 da rua. Então os 18 da esquerda e eu acho que os 18 da direita também.
0: <risos> tem, tem alguma daquelas histórias boas de vizinho, assim, que você teve que,
4: que levar um, um panetone no final do ano? Que os caras jogavam
3: fruta na sua casa? Tem,
4: nossa, não tem umas histórias muito boas. Recentemente, inclusive, morando é, numa casa com três amigos, o, o Batera dormia, dorme, inclusive, no último quarto da casa que é colada numa outra. E aí, tacavam, agora eu acho que parou. O Batera e esclareça, tinha dois bateras morando na fucking casa. É, dois bateras morando numa casa. Estudando e, ao mesmo tempo? E todo dia, o dia Nossa, inteiro. Nossa, é tempo? E a vida é assim, exatamente. Ah, eu entendo. E vocês estão
1: também gente. indo longe, E aí
4: a gente recebeu o tomate, a gente recebeu limão, a gente recebeu é, cebola, uma, uma cebola. Só que salada. eu acho que o mais incrível de tudo é que a gente nunca dispensou. A gente sempre pegava e fazia salada e ah, aproveitava não, de... é Inclusive, a cebola a gente plantou e deu um monte de cebolinha que aproveita-se <risos> até hoje nessa casa. Então está isso. a vida te dá cebola, faça um vinagre. É exatamente, é, cara. uma horta. É acho que não tem mais muito o que fazer, né? Eu costumo tampar minha batera com um assim, todos os instrumentos com uma camiseta para dar uma abafada, mas a hora que eu tenho que setar a mão... E como é que você vai fazer com o neném agora? que Tá chegando um filhote aí, Olha, um mini baterista.
1: papai! Cara,
4: ele tem duas avós e aí as avós <risos> moram em casas separadas.
3: Não, só, só mais uma <risos> pergunta aqui, sempre aparece lá no fórum, a bateria de estudo aqueles pads dá para o cara aprender batera com eles, fazer normal e...
4: Dá para aprender, mas não dá para ter a noção musical do que a gente falou aqui todo momento, por exemplo, de tocar alto, de timbres e etc... É, dá para entender lance de manulação e trabalho de pés. Dá para entender o quanto... É, coordenação motora. Isso o cara vai conseguir resolver e algumas coisas de técnica. Agora, timbre outros lances que são mais musicais, bem difícil.
0: Agora, Lucas, você contribuiu muito para este podcast. Eu estou pensando em te chamar mais vezes aqui.
4: Ah, eu acredito que sim. O que você acha de aparecer <risos> mais depende outras depende vezes cachê, aqui? né? É. Depende se não vão pedir para eu tocar baixo. Você vai querer estar aqui no dia que a gente for falar de cantor? Mas com certeza, Olha Mari Sotter. E eu vou ser o anjo que a Mari Sotter foi para mim hoje. Ah, pode pode ah, contar comigo, Mari. Que fofinho. Então, que
0: fofinho. Então obrigado a você que nos acompanhou até agora. Falamos sobre esse assunto tão interessante com a presença pela primeira vez de um convidado aqui entrevistado, digamos assim. Primeira é. de muitas. Não é a primeira de muitas o Lucas Uti, para você que quer mandar um comentário lindo e maravilhoso pra gente, dizendo que você gosta muito das nossas vozes e das nossas opiniões, você pode entrar ali no nosso Instagram @musicdotonline ou mandar alguma dica aí de assunto que você gostaria de ouvir aqui no podcast @musicdot.com.br e nos vemos no próximo programa.
2: Tchau, Até lá, tchau aí.